0: 我是活在火影的时代我是要做火影的，我是很热血的。对，我我就是一直觉得我有好多想法，然后我觉得不创业，我我我对不起我这个这辈子，我就觉得。但是如果你能选一条自己一开始就知道自己喜欢并且擅长的路。那你不是能
1: 比别人走更快吗？现在回头看三十岁，我觉得跟二十二十几岁没什么区别啊。真的吗、就是？我觉得那时候还是一个很年轻的状态啊。我跟你说，男人成熟的很晚的。哦，
0: 这
1: 倒也是。退休
0: 多没意思呀！对呀
1: ，这个我完全 agree 你啊。<对>退休了干嘛呢？我、啊、我觉得我去海滩上晒太阳晒两天就不行了。
0: 我刚想了一下，如果我是谷爱凌，我还要下一次背负着全球人民，而且大家都说你永远可以相信谷爱凌，好大的压力啊
2: ！<音乐>
1: 大家好，我是酸奶哥，新的一期酸奶哥问所有人。嗯，今天不打算介绍嘉宾，因为嘉宾今天有点懒，他<笑>有点懒洋洋的，说是刚才用了很多社交能量，呵呵没关系，我觉得我们聊着聊着，你们就知道这个嘉宾是什么样的一个人我觉得这是最好的状态，其实真的。嗯，但 anyway， 我们还是要说名字的 ，Doris、嗯
0: 。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。我今天有点懒，<笑><笑>但是这样酸奶歌我就会很放松
1: 。嗯，这就最好了，我就是要放松。嗯，<笑>那个刀姐是我的，我都不能说说是前同事，就是说前同事很奇怪、哎。对，其实你知道我
0: 们自<了>第一次见面是在一个峰会上
1: 。对啊，就是 GrowingIO 的那个。<笑>对,对对对。峰会对吗？对,
0: 对,对那时候是我第一次当主持人，我也不知道在主持些什么鬼
1: 。你好像是做了，也你也做了一个分享的。嗯
0: 呃，对对，我做了个分享，我那时候分享一二三那个
1: ，你那个时候是刚刚开始创业，对不对？呃、
0: 创业那时候还没开始创业，那时候是在我辞职和创业中间的漫游期
1: 。你是在一二三辞职那个时候，对,对吧？对。啊、哦，在漫游期，那是二零一八年的
0: 年下半年嘛，<对>年末左
1: 右。我还是要解释，我还是要解释一下为什么我觉得前同事又有点像，嗯、又有，又其实不是啊。就一般讲，我们的前同事就是说，我们曾经在一起工作过，嗯、但我们其实是隔空一起工作过。对，因为 Doris 是在美国的联合利华工作过，我在中国的联合利华工作过。当然而且我们好
0: 像不在一个年代。对对对对,对,对,
1: 对,<笑>对，是是是，不好你不要强化这一点好吗？<笑>好，今天那个跟 Doris 聊，我们也没有确定一个特别具体的提纲了。Anyway， 我本来的访谈也不是这样的。就是其实挺泛的一个题，那为什么要采访 Doris 呢？因为我是看着 Doris 开始创业，哎，这话说起来，对我有,有一种好<笑>、哎、真的是看着我长大耶。对，就是我认识 Doris 的时候呢 ，Doris 还刚刚辞职啊，就是他从美国回来，然后呃去了一家创业公司叫 123， 对吧？叫共享衣橱那种，嗯、对,对,对,对吧？然后那个他又离开了 123， 那个时候、嗯、还没开始创业。嗯，然后我认识他之后呢，他就开始创业了，啊、呃，然后一一八年开始创业吗
0: ？呃， 1 8年末其实正式是19年的1月份
1: ，啊、呃，一九年1月份开始创业，然后又看着他把自己创业的事情，其实一开始可能方向跟我的也不是完全一致，然后慢慢的变换方向，然后做的越来越红火，然后就经常看到他的名字，然后还经常看到别人推他写的东西给我，所以这个时候就会觉得，哎，我好像真的是见证 Doris 在创业的过程。然后最正好呢，最近一段时间我们又很熟，对吧？对就是我们 reconnect， 对吧？对虽然一直在微信的朋友圈里面，但是 reconnect 说，哎，最近有一些活动我们在合作啊。我觉得特别有意思是，嗯、呃，其实出来创业的人挺多的这些年，啊、呃，做 marketing 的人出来创业也很多的，但是呢，真正坚持了那么久，然后。其实也没有很久，对。但是真正就是你觉得他真的是在做创业的事情啊，还挺热闹的，在做的其实不多的，啊，我觉得这个过程其实挺有意思，啊，所以，我号称自己也在做点事，但我觉得我不算创业，我还是算个就个体工作者啊，自由职业者，所以这还是挺不一样的，所以就想就这个话题聊一聊吧，嗯嗯，所以我就先问第一个问题，这个问题是所有的。创业者都会被问的问题，然后也是一个特别大而化之的问题，那看看你怎么回答吧
0: 。问我的是你的为何而生，要去哪里？对
1: 对对，你为什么要创业
0: ？我觉得我是因为跳槽太多，一直找不到。其实是这个是我真实的想法，就是我那时候每一年半，呃，我最长的一段经历就是一年到九个月在一个公司。我其实觉得，在我这个时期跳槽，这个算蛮频繁的。然后，当然，现在年轻人半半年都可以跳一次啊。对啊。嗯，我那时候就觉得我，我我觉得我很早就知道我要做什么，对吧？然后要做营销的。我那时候很早就写了，我大三。你学的是营销吗？我学的是经济，但是我大三时候在可口可乐实习的时候， <Okay. S 1> 就有人指着我说：“你未来不做营销会非常可惜。” <Okay. S 1> 然后我就信了。<笑><笑><笑>然后我就是，但是我去的，我觉得都是营销比较点，就是。顶尖的公司，就联合利华、M K、嗯、MK, 支付宝什么的，嗯、我觉得没有一家公司让我有种在这儿做的一，一一段时间就，嗯，还想继续做下去，就是觉得好快就学学会了都都该做的事情，并且也做出了一点成绩，我就觉得没意思，我就要走。然后我一直觉得是没找到一个我喜欢的东西，所以我就换了很多行业，从消费品换时尚，换互联网，然后。可能觉得大公司没意思，去小公司。然后，但我始终觉得我有好多想法，怎么很多人就是，就是你怎么就跟我想的不一样呢？就是或者你怎么就看不到我想的东西呢？嗯、然后，对我，我就是一直觉得我有好多想法。然后，我觉得不不创业，我我我对不起我这个这辈子。我就觉、嗯、我就发现很多人都是这么开始创业的
1: 。所以，所以我理解一下，就是说你觉得自己是喜欢营销的。但是那些公司，并不让你觉得有意思，嗯
3: ，所以这
1: 个问题是，问题是出在公司不适应、不适合，还是其实你就是要创业的，你就不适合打工？
0: 对这个问题，我就是思考过很多次，我就是想说，是不是公司不适合，没选对公司，所以这是为什么我一直在做 A/B test， 就是我先换公司。啊，然后而且各个类型，我很有意的换了各种类型的公司，从消费品，嗯，我想说消费品是不是，呃，第一个联合利华，我认为外企大公司，我觉得我很不喜欢的是它太多的，我就是做八十版 PPT 上上下下坐电梯一样的，就到了经理，嗯嗯再到总监，总监批下来再回到经理再改 p p 再上去，到了 VP 再改回来，就是我觉得好冗长没意思，那我就所以我换了一家时尚的公司，然后还。m i c h e Kors 其实是偏小的，在美国那边，嗯、然后也没有那么多的条条框框，我想做什么就能立即做的。但我很快会觉得说，哎，怎么时尚公司里面这么的迂腐？
1: 我觉得就、啊、是吗？对
0: ，就是外表。我我我感觉我今天录这个播客好好有风险啊，好多。呃，就是我觉得那个也也有可能是我在美国有关系啊，嗯、就是非常的呃。不接地气，或者就是大家会想一些很 fancy 东西，但其实没有那么落地
1: 。OK， 就是线但是光鲜。但联合利华有这个问题吗？美国联合利华有这个问题吗
0: ？呃，联合利华因为快消品，我觉得它还是会比较落地一些的。Okay, 就是、所以它
1: 它这个问题没有那么明显。对。但是 m i c a Cost 就是不接地气这个问题很严重
0: 。嗯，我觉得。嗯，主要是时尚公司的这个感觉跟我也不太 fit， 就是主要是因为我觉得我不是很有时尚感的一个人。嗯、我在里面就是大家都是那种，呃，穿高跟鞋，嗯、然后金发碧眼，嗯、然后每天讨论那种 fashion runway 什么的，我觉得我没有那么感兴趣。我觉得时尚这个概念让我很有兴趣，但是做长了时间呢，会觉得这不是我我感兴趣，而且我觉得大家有一种外表光鲜，但做的事情没有那么脚踏实地的感觉。嗯，所以我不喜欢时尚，然后后来我就想说，那互联网兴起的，又接地气，又又是想做什么就能马上做的，那也许这个就适合了，然后就去了支付宝。嗯，那那我会发现大公司有很多大公司的局限，在支付宝不方便多说了。<笑>那时候那就去小公司，而且这几家都在美国，我就觉得作为一个华人但、嗯、问题是大公
1: 司的问题，所以要去个小公司。有有
0: 多？因为我又在看有很多个变量，有行业的，嗯、有公司规模的，有跟这个在美国的，然后还有就是，呃，是不是互联网时尚的？我就一直在做 A B test， 然后不同的我会发现它有它的 pros and cons，、嗯、所以我经常在公众号里面会写一些这里面的好的优点，嗯、但我从来没有说过。为什么我那个每家公司不好？啊、okay, 现在都离开那么多年了，就,就在这个博客里跟你讲了一下。所以我觉得 ，OK， 那时候我觉得华人在美国，你不是做不上去，你可以做，但是它的代价是你需要呃，可能甚至很大程度抛弃你原来的文化，啊、你需要融入美国人，对对，很大的改变自己。其实我很大程度意识到自己是中国人。然后我还挺想要接受这个身份的，嗯，所以我就觉得没必要，就是没必要为了我要融入美国改变自己。嗯、那我不如，而且我本来也想说要把很多美国的东西带到中国来的，所以那时候就觉得已经待够了。那时候在美国待了近十年了，就回来吧，嗯嗯、加入一个创业公司。啊、呃，进入创业公司以后，其实很多东西都是我挺喜欢的。我觉得，呃，想做什么就能立即落地。然后互联网公司的话又非常的快。然后你能很多东西是不用像以前快消品，你要规划的东西规划很多年。但是唯一我不喜欢的是，我觉得我还是不适合，我还是想做创始人，因为我觉得就算你是营销负责人，我觉得一个公司的品牌的核心和它的一些决定的东西，其实还是应该是创始人主导的。如果你的想法跟创始人想法是不一致的话，其实你做出来的东西都很很像是浮于表面的。嗯。所以我觉得，下一份工作工作我已经不想再做任何，呃，二把手，我也不想做，我就想做一把手。嗯，对，我觉得要把我真实的很多想法落落于，就是我们讨论说品牌一定是落到很多很方方面面的，这个东西一定是一把手推动的，所以我想做一把手
1: 、嗯。如果我们回溯到这个地方啊，就是如果你去看那个什么商业周刊写一个人的故事啊，什么，嗯、他到这儿。听起来非常 natural， 非常自然的下一波，听起来你应该是去创业做一个产品的，对对对，对吧？就是这条路线听着好像就是、嗯、好，我要做个创始人，我应该去做产品，嗯、但后来你并没有去做产品，嗯、这是为什
0: 么？对对对，这个其实很多人都问过我，嗯，我我这个事情也想了很长时间，我觉得，呃，我那时候创业的时候，很多人就包括好好几个投资人都跟我说，你这么喜欢品牌，你你就去做消费品，而且那时候我也看到了新消费。嗯，但是我没有做有呃几个原因，第一个事情是，嗯，我其实知道消费品要做的好是什么样子的，就是我见过好的，
3: 嗯
0: ，所以我现在大言不惭，觉得我要做成一个呃爆品和一个网红品牌是，我觉得是不难的，因为供应链也挺成熟的。但是我觉得如果要就是对得起我自己。我觉得要做一个好的品牌的话，我觉得我做不到，因为我觉得有几个事情我没有。嗯、第一个是我没有，我那时候在联合利华做凡士林的呃 global assistant brand manager， 是做那个润唇膏的产品开发。嗯，我真的好讨厌跟供应链打交道啊！<笑>我觉得就是如果我要真的做的是个好产品的话，好品牌不是我们说要一定要好产品的嘛？嗯啊、我可以做到很好的营销，但是我的好产品。不一定做得到。OK。我觉得这是第一个。第二个是，我觉得我见了很多好消费品创始人，我发现做的好的都是对这个品类或者这个消费或者这个东西本身是充满了热爱。对，我其实很不喜欢消费的，我这人不是很喜欢买东西的人。嗯、我对很多东西是，我没有对一个品类有非常大的 passion， 嗯。热爱。比如说，我看到三顿半吴俊，他热爱那咖啡，爱到骨子里去了。嗯，我对任何东西都没有那种热爱，<笑>但我对一件事情很有热爱，嗯，就是我很热爱内容和营销本身，就是我喜欢营销这个东西本身，嗯、我也很喜欢内容。嗯，然后我就是觉得。有什么东西是让我一直做，就是不给我钱，我都可以一直做下去。我就觉得我很喜欢做内容，嗯，所以我看清楚了我这个东西，就是我这个人的局限性了以后，我就觉得，呃，我没有必要去做消费品，但是我可以用我这个的优势去帮到做真的想做好品牌的人。OK， 对，所以对自己还是有算有点逼数。<笑>
1: 所以就是后来就演变成现在，其实做非常多的对接的工作，我可以这么理解吗？现在我们工作是一个对接型的 connection 工作
0: 嗯，不算吧？你怎么对我们这么不了解呢？<是>你好歹来定义一下嘛，
1: 来你定义一下嘛
0: 。就是我们现在的做的，我觉得是一种新型的咨询公司。我们我是觉得以前的咨询公司它非常的。嗯有天花板，因为你一共就这几个人，嗯、你只能服务这几个客户，<对>所以你要赋能的，你要帮就是帮到的品牌其实是数量很有限的。嗯，然后呢，所以我觉得，如果我想要整体带起来一个趋势，帮到更多品牌的话，它也许是一个联盟，从内容到商学院，再到怎么服务的，是一个。这样的一个新型的，我叫它赋能机构，就有点像新型的咨询公司，所以我们现在定义我们一种刀法，是个提供品牌解决方案的平台机构。所以我们会下一步是联合很多像你这样的，啊，就是呃对品牌更有理解的很多的这样的咨询师啊，或者是专家、啊、来一起给到品牌，无论是认知啊，还是他们的企业的解决方案啊，或者说包括一些资源的链接。就是、如果只是练来练去的话，我对这事儿也没有那么多的信
1: 心。所以其实就是在链接的基础上，有做一些赋能的各方面的赋能的工作，对,对吧？是，我可以大概这么理解。嗯，那好，我往前问一个问题。这个问题是我每次跟比我年纪小的人聊的时候，必然会问的相类似的问题，因为我就情不自禁的会扮演一个中年人，然后开始问这样的问题。嗯、就是你看，你将刚才讲的那些里面有一个非常强烈的信号，叫做。我对自己有一个判断，嗯，我觉得这个我不行，所以我不想做。嗯、那个我不喜欢，嗯、我不想做。我觉得这个有意思，嗯、我想做。嗯，就你刚才说的那个词儿，你认为，或者至少我听起来，你认为、嗯，你是觉得我
0: 在给自
1: 己设限？啊、呃，也不是，你对自己是有一个很清楚的认识的，嗯、认知的。那这个问题呢，就回到了我的这个身份上的问题啊，就是在我们那个时候。<笑>在我们开始工作的时候，你说对自己
0: 是不清晰的时候该怎么办
1: ？第一是，第一是我们的确不太清楚自己到底能够干什么；第二是我们也不认为自己已经清楚自己能干什么。就是我肯定会有一些判断，我觉得这个我喜欢做，那个我不喜欢做着。但是我们往往会认为，我不喜欢做不等于我不能做，而是我还没有努力，我没有花足够多的时间在上面。呃，你其实以前面也回应过这个问题吧？你说你之前几份工作做的很短，因为你觉得就是没有兴趣了，或者说觉得不合适。但是如果放到我们那一代人，对吧？就是我们就会觉得说不行，我不能饶恕自己，听起来有点自虐就是那种 overachieve， 就是
0: 什么我我一定要做，好，我我要
1: 把它做好。甚至有很多人会很极端的、啊、说，我如果不能证明自己，我不离开，嗯、就是我非要把这个东西做到我觉得是非常 OK 了。然后我才能离开，这种才是对自己的一个交代嗯，啊！对，就是我我没有我肯定没有去比较对错的问题，我只好奇这种差异。
0: 嗯
1: ，这种差你你会怎么看这种差异
0: ？就是原来我在大学的时候，我那时候在美国念本科，其实美国毕业有几个就是大家都很向往的职业的，一个是投行，一个是咨询，一个是、嗯。呃，可能是做 technology 就是技术那方面，就是十三大高新人才的。嗯、我原来是觉得说我想要奔着投行那个方向走的，就是呃，但是我当时因为我大学本科申请失败了，就是我原来以为我是会去常青藤的，啊、对，嗯、然后结果那时候太太狂妄了就，就就申请到了一个在我看来其实是比较二线的。呃，文理学院，文理学院那时候，文理学院这个概念，其实在中国还没有那么火的时候，很多人以为我念了个大专。<笑><笑>然后这个文理学院呢，很多人都在里面就是读的是哲学和艺术，嗯，然后也没有太多的找工作的资源，嗯、所以呢，我因为在这个学校，基本不可能去投行。然后，所以那段时间我就想问说自己说，如果，而且我那时候不是我是复旦、复中毕业，还还算是四大名校。我好几个朋友都去了芝加哥什么之类的，哥大出来说要去去投行，嗯，我就会跟他们，我那时候还是挺竞争的嘛。我就想说，那如果他们是去投行，我怎么才能追得上他们？嗯，其实，所以还是一个内卷逻辑啊。我就想那时候我就见了一个学姐，她跟我说一句话，她说：“很多人为什么去投行？真的是他们热爱吗？是他们以后会一直在投行做吗？不是的，他们只是觉得说去投行会打开他以后更大的一个平台，嗯，会去更好的地方。就是说白了，就是他去一个跳板，再去下一个跳板。那他说，但是如果你能选一条自己一开始就知道自己喜欢并且擅长的路。”那你不是能比别人走得更快吗？就这句话改变了我的命运。嗯，我当时就在想说，对哦，那我又何必一定要去计较我去不去这些呃什么高盛、摩根斯坦利？我现在就先找到我适合做什么，我喜欢什么。嗯，所以这个事情一旦想好了以后，我就想说，那我现在就要快速去试。所以我，我我我做的东西，我都会先试一遍。所以，呃，我就从很早开始就一直在那边做实习，就试各种各样的实习。所以我以前做过十份实习，在大四毕业之前， oh. 我实习真的很多。全部试完了以后，当时在可口可乐，我找到了那种心动的感觉 <Okay. S 1> ，passion 的感觉。我我就所以我就说。我我一上来就知道我要选的是什么东西，然后我觉得如果是这样，我一定会比别人更快，嗯、所以这是
1: 我的一个底层的思考、嗯。是不是可以理解说，这个背后的最如果往深里面去想，它背后其实是想证明自己是一个优秀的人，对,的对吗？对的。而且是有 peer pressure 的那种优秀证明，对,对吗？对
0: ,对对对。你今天还会有吗？嗯、呃。我不能说没有，但是我觉得好很多了。过了三十岁以后，嗯、我真的觉得，我觉得真的三十岁是个坎，开始自洽了。嗯，就是会觉得，主要是经历了一些人人人生人生的那个时刻嘛，啊、就会觉得，嗯、哎呀，人就活一辈子没必要。嗯、而且现在我也会发现，以前真的是这种，我觉得，所以我以后孩子我一定不要他这样子
1: 。所以那个时候就是说，假如那个时候的动力很大的程度来自于 peer pressure。来自于要跟别人比较哈，嗯，那今天的动力来自于什么？我每天都在
0: 想，我每天起床动力是什么？我这人就想很多呀，我就是想说，我这辈子别别白活，真的。别白
1: 活，嗯，那怎么叫怎么叫不白活
0: ？就是我那个，我我其实几次提过嘛，就是就是那那时候我爸去世的时候，我亲眼看着他从我面前走，然后呢，这个每次聊到都会情绪有点激动，嗯，我就想说，就是那一瞬间你会看到。很多眼前的东西，嗯，然后呢，你就会看到说，哦，他一生突然在你面前过去，然后我就会想说，那我也会死，对吧？然后我想说，嗯、那我这辈子到底要干什么事要留下什么事、嗯、没关系，没关系，我一会儿就会回去。<笑>然后我就在想说，不能白活，就是我死的时候，我得留下点什么，嗯。呃，留下点什么时候？我觉得是两个，一方面是得留下点子孙，<笑>然后第二个就是以后别人说到这个人的时候，什么什么东西是他留下的。<Okay. S 1> 我那时就想,想说，成就中国好品白真的，就想说。
1: <笑>我就在，我在等你什么时候说出你们的 slogan、啊。
0: 就是这个东西真的很玄学，我就想说。嗯一定要让别人说他是推动了中国的什么营销，或者是中国的什么品牌的，就是能有这么一句话。OK，, okay. 我觉得就算不白活
1: 了。OK， 对对所
0: 以这个使命由
1: 此而来。我的确认识一些人，他的那个关注点不在自己身上，嗯，他不是关注说我留下什么，而是说我。嗯嗯，做了什么，或者我为他人做了什
0: 么？嗯、我这个，我也，我也，我也不知道，我这个到底是为了自己还是为了他人啊？可能还是有有一部分是为了自己的吧。嗯嗯
1: ，但是它是你的动力嘛，对吧？它是你的很强大的动力来源。嗯、哎，讲到这个，我又想起来，就是，就是很多人看起来是没有动力，尤其是今天，我我有好几个朋友，年纪也不小了，五十多岁，然后孩子都是刚大学毕业。他们最大的烦恼就是父母都很成功，最大的烦恼就是觉得这个孩子没有动力。嗯，就是特别像我们经常在报告里读到的年轻人，嗯，就是躺平了，他的行为表达上就会表达成无所事事，或者是说可能忙于自己的小世界吧，就是你看不到他在做什么事情，所以他这种动力好像大大的缺乏。所以从你的角度，你毕竟离年轻人比我更近一些，你会你会怎么看这个事？其实我
0: 觉得，我这人同理心不是很强，我所以很长很多时候我，我我其实是很难理解这样的一个状态。我是活在火影的时代的，嗯，就是我是要你是活在火影，的我是要做火影的，就是我是我对我是很热血的，我就觉得我有点八零后的感觉吧。嗯，但是你上次说那个银魂，大家就、嗯、光是活着就已经费尽全力了。<笑>我我很难理解，嗯，我我很难理解，但是呢，因为我最近不是也生了孩子嘛，我一直在想说，我怎么在那儿，我怎么培养我的孩子，对、嗯，这件事情会让我重新思考我自己，
1: 对
0: ，包括昨天出现了谷爱凌精神，对吧？对
1: 。<笑>怀里真是绕不过去了。Uh, 现在
0: ，我觉得我现在怎么培养我儿子，我就是这么想的。我在想，每一代是不是都不想让大家就是重复他那一代的时候的一些、嗯、这个会。对，我就是觉得不想让，因为他在，因为我那种为了 peer pressure，、嗯、为了竞争而一定要自己变优秀。嗯，我觉得这个事情很很不好。然后我我觉得我会让他去找到，更早的去找到他真正的。喜欢的东西。小心的的。里某个
2: 地关于我我模糊不清。也空一一颗心却没发现上特别的、啊、该怎么接受这是一种结果。谁戏困惑，谁能提供我线索？数字 ，2020 年本月已经多少收支？代替妈咪投资，我们想坚持，坚持到何时？现在不娃没事，以后他会成家照顾孩子。好像许多听过的故事，平凡的意识。幸福的开始。
1: 创业过来，你现在如果回顾一下这几年哈，就是你会觉得特别特别让你印象很深刻的事情，如果只讲一个，你会讲什么事情呢？我还是觉得
0: 创业里面给我最大的一些、嗯、呃感悟是跟人很有关系的。嗯嗯，我觉得我觉得我就是之前活在一个 bubble 里面，就是活在一个什么,什么样的 bubble？ 就是我会觉得啊、呃，人就是会很有动力的，然后学东西都是很快的，嗯，嗯然后每个人都是很好的，嗯、就是被被活在一个泡沫里面的这样一个人，嗯、okay, 然后没有了解到有些人其实是啊、呃、学习会比较慢一点的，嗯，有些人其实是会比较没有安全感的，嗯，有些人其实是会怎么样，就是形形色色的人。嗯 okay, 包括我之前又一直在美国，嗯，又又没有接触到很多的，嗯、我就觉得我我我见的人不够多。现在是见了很多的人，才会知道哦，原来大家有这样的一些想
1: 法，嗯，我才会。那你会做什么改变呢？嗯、因为，你因为这种对这个世界认识的发生的变化，对你会产生什么影响呢？
0: 就是会更有同理心，会更站在别人的角度去想说，说那
1: 不是好事吗
0: ？是好事，所以这是一个对我很大的打击下的一个很大的一个感悟。呃，因为呢，我我之前也挺简单的，我就是我这个人就是一心想对别人好，就是有什么好的我都给你，嗯、然后我也不太想跟别人计较。嗯，然后但是我会发现，呃，通往。地域的道路往、啊、往是善意铺成的，他会把被人别人给惯坏，嗯、然后啊种种事情以前也是，就是很多公司里面，我其实很宠爱，就对他们很好的，最后其实不是会换来他们更好的成长，嗯、有时候反而会这人就会觉得，哎，原来这样也可以，他也不会发脾气啊，嗯、然后就要更多，嗯、就就是这个事情是我原来真的其实蛮蛮拿抑郁的
1: ，我现在就会对人性的。其实不能说是人性的恶，它不是人性的恶，它就是本能。对，啊，但是本能其实是在我们的传统教育里面是会被认为是不好的。
2: 嗯，
1: 但是今天你会知道说它又是不可避免的
2: 。
3: 嗯，
1: 甚至说大部分人是无没法终身都无法摆脱的。你就会觉得啊，那我应该怎么处理？因为如果你去读历史书，读那些成功的政治家，其实都是玩弄这些玩的特别好的。他非常清楚知道人性的弱点是什么，然后他就去玩弄这些弱点，玩弄完了以后，除了极少数人能够很清晰地看出来啊，你是在玩弄这个，绝大部分人还觉得他很好。反之，如果你不懂这些权术，你一心为国为民，然后做一些特别好的事情，结果是很差的，就跟你讲的那个治理公司是有一点像的，所以有时候你就会面临这种。本心的出发跟你知道应该采用的手段之间的差异，对，这个是一个挺大的 dilemma， 对吧？嗯、一个两难的境地。<对>所以我，我我现在就会，我也不知道，我我我自己，其实我不是一个特别有原则的人，<笑>我其实挺会，嗯，好，妥协一下，没关系。我并不是那么原则性，说有道德洁癖的人，但是呢，我也会经常会觉得这样挺没意思，就是。OK， 那 the for what， 对吧？我心里面又不舒坦，但是你又知道不得不这么这么做啊！你不这么做可能会有个更糟糕的结果，你又想要个好的结果，嗯、所以这个其实还是，嗯，我能够感，我能够理解。所以这个是你的创业里面最大的感悟，嗯、是吗？嗯，其
0: 他，嗯、呃，都是一些，我觉得是慢慢可以解决的问题，就需要慢慢做。但这件事情对我的不知道为什么冲击非常大。
1: 但这个事情有解法吗？因为我我好像我刚才讲那些，就我感觉好像挺难找到一个真正的世间安得双全法的这个解法。嗯、
0: 哎，你说的是
1: ，就是找到这
0: 个跟人就是为人处事的那个，就是、我以前叫它为人处事中间一些套路和你本身为人的一个道之间的一个。他回
1: 到他回到我们两个都关心的营销的话题，其实也也有这个。
0: 嗯，就是商
1: 业和品牌对，因为很多、嗯、很多所谓的营销大师玩的好，就是玩弄人性嘛。你甚至可以从某种，你如果站在一个道德洁癖的角度，你认为他是在行骗，<的>对吧？但是呢，往往是商业非常成功的啊。嗯、反过来，这些人也被认为是成功的企业家，还在做慈善，也在做好事。所以这个里面的那个度的把握，其实是挺复杂的。嗯,嗯对，其实我觉得，不管是公司治理，甚至是达到社会国家，甚至是小到一个营销的方案。其实他都有会面临这样的问题，嗯、所以你你你如果这两年你觉得这个是对你最大的一个冲击或者考验，你那你今天会觉得是有解法的吗
0: ？我不是一个对很多东西有洁癖的人，我是觉得包括为什么我喜欢研究品牌加增长，嗯、就是我觉得是有一个平衡的地方的，就是你是可以啊、嗯呃、怎么做品牌，同时比如说我以前会还玩玩点裂变，其实裂变这个东西其实就是很反体验的。嗯
3: 嗯我就觉得
0: ，只要你控制在一定的适度下面，其实是 OK 的。嗯，而且你需要做做平衡。
3: 嗯
0: ，呃，同样的，我觉得做人这个事情的话，我还是会去，我还是挺喜欢研究所谓方法论。我觉得跟套路也有很很相关的东西的。嗯，就是，但是我觉得我会选择最后去做一些善的事情、善的目的，但是可能有些方就是中间的过程需要有一些。这个套路我觉得也是可以接受的
1: 。哎，所以如果抛开刚才那个问题啊，就是那创业这么久，最开心的事情是什么呢？
0: 哎，最近我也年后回来也在想这个事情，创<笑>业最开心的是什么？我觉得其实真的是一个修修炼自己的这个过程，就是它很像一种你在修仙的这种感觉，<笑>就是你变成越来越好的一个人了
1: 。什么叫越来越好？<笑>你就知道我要问这个问题是吧
0: ？就什么叫越来越好呢？就是我觉得对我来说，一个好的人就是你对生活是很主动、积极，能够有自自己为自己的生活负责的一个人。嗯、我觉得就是，并且你你能对世界有一些影响，嗯，这就是对我来说就挺好了。
1: 这个是你觉得最最好的、最开心的事情。我觉得
0: 很难找到说有哪个时间点你是特别开心，因为它有种，嗯、我觉得创业是一个，就是它就是说是个长跑。我以前做营销的时候，我觉得最开心的几个高光时刻就是大 campaign 大成功，嗯、然后爆炸，然后那种感觉。然后但是创业，我会发现你做完 campaign 得第二天，其他又个小的事情，就是它是一个。他每天每时每刻都在这个过程中，你已经很难去说有一个特别大的时刻了，就就跟人生一样。
1: <笑>就是、嗯、你觉得创业是非常需要高度自律的吗？是需要自己反人性，是需要强迫自己做一些事情的吗
0: ？不是啊。
1: 不是，都是你想做的事情，嗯、没有强迫性在里面
0: 。我觉得就是创业分成几种啊，一种是。我创业是为了搞一波大的，赚笔钱。嗯，你可能需要有些反人性东西去里面去赚到钱。嗯，但是到我现在这样的创业，我觉得我本身就是我已经试过很多种其他的方式，我觉得现在这种是我最适合我的一种生活方式。
3: 嗯
0: ，我觉得它不反人性，它这是我我自己做的决定最好的一个，因为我知道我，比如说我现在在阿里，我或者我,我在另一家公司。我只会更不快乐而已，这已经是最不反人性的一种方式
1: 了。嗯 ，OK， 好，然后我来聊一下可能会有争议的问题啊。好的，就是你刚才讲到、就是，就是就是，尤其是你觉得可能会比较 sensitive， 就是关于创业者或者是创始人，嗯，去看团队或者去看其他人的时候，嗯、很容易有一种经营主义的态度，对，对吧？我这两天在读贝索斯传，就是新的那本贝索斯传，叫。亚马逊 u n b o n d 贝索斯是一个极其精英主义的人，他精英主义到什么程度？里面有一个小故事是说，嗯、呃，他的团队里面负责运营和做人力资源的一个负责人，跟他建议说，给那些物流中心的工人，因为亚马逊的那么多员工里面，很多都是物流中心的工人，教育水平比较低，给他们提供一些补助，去补助他们去完成四年制的大学的教育，就听起来是非常合情合理的一件事情。说贝索斯第一个反应就是非常认真、非常严厉地看着他说：“你为什么要处心积虑地把我们的员工推向失败的边缘？”他这话什么意思呢？他认为四年本科教育是没有意义的，他觉得这个教育啊根本就不能帮助他们赚到比仓库管理员更多的钱。嗯，所以你为什么要做这个呢？他们根本不需要，他不需要那些文学、哲学这样的教育，他们就是只需要那种啊。技能啊，什么？所以他特别特别精英主义。然后他在所有的事情上面呢，都是把自己当做产品经理的。所以他所有的事情都是，当然他也证明了，可能部分的证明了，他的确就是那个 team 里面最聪明的那个人。所以他每件事情他都要把自己的意见放上去，但是大部分时候他都证明自己是对的。所以整个团队，我读那本书，至少那本书表达出来的整个团队是整个亚马逊真的就是 Jeff Bezos 的。公司，
3: 嗯，
1: 就是他控制这个公司，而且他已经意味自豪，而且他的团队其实也很佩服、很幸福，所以从这个角度上讲，这好像是某一类的创始、创业者、创始人想要的状态啊、哦。听起来啊、哦，那尤其是明星创业者，很多很多都表达出这种气质。比如说伊隆马斯，可能也是这种这种这种状态的。但是这个里面就是其实有不同的声音、不同的争论嘛。有的，比如说，有现在有些会讲生物型组织，对吧？你要让每个员工都发挥自己的才能，否则你靠一个人，你能搞定什么呢？对吧？所以这个里面，但是我又会看到很多的创始人，不不管他水平好不好吧，他都会有精英主义的倾向，他老是认为自己是最聪明的，所有的人都是笨蛋。然后就是我要我要指点你们，我要教你们，手把手的教你们，不然的话你们是做不好的。我这问题有点长，就是你会怎么看这个事儿？你自己是？怎么体验这件事儿？
0: 就是我觉得你里面在说两个事情，一个是惊型的创始人的这个、嗯、这个风格，第二个是呢是偏一言堂独裁型的领导风格。嗯，你的你你就是我觉得这两个还不太一样，不太一样。就是精英型的创始人呢，嗯、我觉得“精英”这个词在我看来其实挺贬义的。嗯，就是因为就像我刚刚说的一样，他活在一个自己的 bubble 里面，就是他而且很没有同理心。嗯、然后你其实要做的一件事情，明明是要让大家发挥出来，但他却看不到别人的世界是什么样的。所以我觉得精英型是不太好的。但是我觉得。在我看来啊，我可能现在认知有限，很多能成的公司，它需要一定的独裁和一言堂在这里面，嗯，就、嗯、是它跟精英型是不同的概念。我觉得独独裁和一言堂，是因为我反而觉得，就是前两天在跟哪个创始人在聊的时候，说反而你看现在很多不成的公司都是因为有两个头，或者说它的股权太平均了，嗯，其实是。很很难在关键决策上去做一个信仰一跳，对， <Okay. S 2> 所以我觉得首先其实是需要有一些独裁在这里面的，尤其是品牌公司，嗯，因为品牌这个东西，你知道的，它很多时候你做了一个好的决策，它一定它不是数据导向的，它是你优先于数据，你做的一个根据你的 gut feeling 你做出来说，我一定要那样，比如说我一定要那个。那个电脑有个弧度，定要这玩意你你怎么证明说我对你对？对所以我觉得他一定要有一些独裁性在这里面。嗯、但是同时，我觉得独裁和要有平台性的其实是没有，不是说他不是完全的对立面，就是说你怎么样在有一定 guideline 的情况下，把每个人的。这个一些潜能去发挥出来，我其实现在也在找这样的一些边界，然后这是第二个，第三个就是说我最近越做或者我见，因为我不是平时平时会采访很多创始人，他们做这样的对谈嘛，我越来越觉得啊，就是你要做的好的一个创业，最后一定是，尤其是在现在这个情况，一定是自洽的。我我比如说我有时候会怀疑说，怎么这个员工我也觉得我无法合作，那个那个人我也无法合作，是不是我这人就是？嗯呃，领导力有限，当然领导力的确有限，但是我我觉得很多程度上，既然这个公司是由你这个由你为中心去创造的，其实有时候需要一些任性在这里面。这件、嗯、这句话其实很多人其实是不爱听的，嗯、就是我觉得创始人会都很认同，但是员工都很不认同。<笑>然后比如说我们前段时间我参加了一个组织的司董会，嗯嗯然后有很搞笑，我们分成了两组，一组是全是创始人，另一组全是二把手加上高管。嗯，我们在那边列说创业成功的，就是你需要哪些要素。然后，呃，我们就会发现说，很多的创始人都会觉得同理心这事情其实没有那么的重要。嗯，但是二把手都会说，我们需要。一把手有同理心，其实我觉得这是一个很常见的创始人一把手和很多团队之间的一个矛盾，而且没有人敢说出来，就是因为这个事情听起来很、嗯、很错。
1: 嗯，对
0: 我现在跟你录之后，我有点后悔，嗯、我说了
1: 这段。啊，这段有什么问题啊？这段、个，这、就
0: 是、很多人都不喜欢听，就是不就是跟你个大真大真相。这是
1: 你说的很多人指的是非创始人的人。对吧？呃，我我们上次有录了一个音频，被骂的要死，就是我觉得，嗯，挺多人不愿意听真相是什么，他有一种有一种潜在的潜意识，有一种潜意识认为真相不说出来，他就不会发生
2: 。我在风里着秋千
1: 这么喜欢说说要成就中国品牌，就你看到了什么？你觉得那个东西是值得花很多力气的
0: ？嗯，我也不知道，我这好像就是我一种执念吧。可能就是因为我待过好几个外企，然后也没好几个，就也就两个，然后我就觉得说，呃，为什么品牌都是国外的这些集团做的？这是第一个，第二个就是我那时候也不是说呢，我在美国的时候我，我我越来越发现自己是个中国人，这个根是在那儿的，嗯、然后我就会有一种，啊、呃，为什么国外有我们中国没有？然后回到中国以后，尤其是刚回来一两年，大家都会说，说中国是成不了品牌的，就是然后或者说中国都是，呃，名牌，嗯，我就不知道为什么，我就有种。不服气，然后并且我因为在外企公司待的时候，我没觉得有很多外企做的东西中国是做不了的。嗯，我觉得这件事情很有意义。嗯，然后我觉得我很需要，我刚刚说了，就是人生有个意义感，所以我我一旦给自己，我觉得我真的很擅长给自己洗脑，就是我一旦给自己洗脑说这这事儿，就是这个事儿我很,很有意义，我我也喜欢做，我也想做，我就会把它把它一直往下做下去。嗯
1: 嗯。嗯
0: 你就更多是一些个人的经历和情怀吧
1: ，但是你也的确看得到中国品牌会有比较好的成功的前景嘛，对不对？对，这是一个很实际的考量嘛
0: 。嗯，因为我是看到第一个是我其实不是从一八年末就开始，我那时候辞职了以后没事情做，我第一件事情就想说我很喜欢写内容，那我不如就把周围的在做有意思的人。给他们都写篇文章吧。嗯，然后所以那时候就写着写着，发现好几个人都开始做做品牌了。然后并且他们做的品牌，以前做品牌都会说自己是个假洋牌，嗯，挂个外国名字。但我发现他都会都会说我们是中国品牌的，我觉得这个这个变化，我就觉得非常的好。嗯，其次呢是我会发现以前我们说这种保洁联合丽华的人，其实都是不敢出来创业的。但我那段时间发现。这些我觉得很厉害的人才都开始出来，开始能够去做自己创业的嗯，这样项目。同时呢，我也看到海外就是 DTC 把这些大集团的品牌不停地在分割、分割、再分割。那我觉得中国就是无论从我刚刚说的感性逻辑还是是这个理性逻辑，都是很能成品牌的，这是一方面。第二方面呢，就是中国的无论是个文化基础还是中国这个经济地位。我都我都是觉得中国一定会不单单是中国有品牌，并且会引领全球，嗯。所以这件事情，呃，就让我觉得这事情又又有意义又能成
1: 。OK 嗯。嗯、um, 我我还有两个关于你个人选择的问题啊，一个很一个很容易，这个问题很容易，就是，嗯、呃，我也见过很多开始写公众号写的挺好的人，嗯、对吧？你开始其实也是，对，作为个体来讲，<对>你其实觉得公号给了你一些。做内容的这反馈吗？嗯，但后来他们还是在做内容的。嗯，就今天你的你的公司当然也还是有一部分是在做内容，但是你自己写的东西应该是变得很少了，对不对？嗯
0: ，少了很多。
1: 对，就是你不会把自己作为主力的内容产出者嘛？这个角色的变化是怎么发生的呢
0: ？有两个拐点，嗯、
1: <笑>每次会变成你你的
0: 创业里有哪几个是重要拐点？<笑>呃，第一个拐点是我从辞职到我正式成立公司中间这半年，我不是闲下来，其实是也是自由职业的状态。那时候跟你认识，嗯，然后我中间就是自己写内容，然后团队也就一两个人，嗯，然后，呃，我是所以体验过这个内容创作者的这段时间的，我发生的事情是我天天三四点睡，十二点起床。过段时间脸上都没有血色了，我就觉得我做内容创业者真的好紊乱啊！我就是我好像不太喜欢这样的 lifestyle， 然后并且我，哎，又要说一个价值观很不正确的话，就是我不太喜欢自己一直要这么累的看不见底的事儿。嗯，啊，我觉得当时我也看了一本书，这本书。嗯是李笑来的《通往财富自由的》，<笑>我真的很好奇这本书，<笑>我还在飞机上看了，好像我看这本书就好像我很想发大财一样。嗯，<笑>但它里面有几句话，我觉得说的是大实在话。他说，第一种赚钱方法是你卖时间，嗯，第二种是什么？通过内容批量卖，嗯、第三种是什么 ？hire 别人的，就是买别人的时间。嗯、那个，我就觉得这个比较好。我觉得很多事情不一定要我自己做的，我就没有必要自己做。<对>所以呢，我我成立。刀法第一年的时候叫女子刀法，而且那时候没有刀法研究所这个公众号，只有刀姐 Doris 这个公众号。嗯，比如说那时候还是个内容公司，这是我的一点零时代。嗯，然后，但是为什么会转型到我现在做？刀法这件事情呢，是因为我做那段时间，二零一九年，我其实写了好几篇爆款，然后以及我觉得我用品牌的方法去做个人 IP，“ 刀姐”这两个词是个人都念得出来，嗯、很好记，所以、嗯、而且我也切了一个品类，就是新营销、新品牌，很快就大家都知道
3: 了
0: 。嗯嗯、呃，然后很多人都会说“刀姐”，就要大名，就要大名。嗯，然后刚开始你会很开心，说哇，好多人知道我呀，但是很快我就会觉得。一点都不开心，为什么呢？就是我觉得，就别人都知道你熟，就是没有意义，嗯、然后。嗯而且还会有，很就是很快你红了以后就会有黑出来。我其实我觉得我这人还挺玻璃心的，就是我不太想要别人来说我什么东西，然后很很多人会开始扒你什么之类的。<Okay. S 1> 我觉得那我干嘛要那么红红火火？又不是卖广告的，就是专门卖广告的。嗯、我觉得这个事情没有意义，这是第一个。第二个事情，我我当时很不开心，我快要抑郁了。我后来想一下，我这么不快乐，就是因为我发现。就是刚才跟你聊的，我觉得我整一个人生好像都是想要再证明些什么东西， <Okay. S 1> 而且并且好像都是围绕着我个人的 ego 而存在的。然后我觉得这个事情成名了以后，呃，有点小名气，只是让我个人更加 ego 盛盛。而且我发现一些有流量的博主，百分之五六十都是要抑郁的，就是你会上瘾，你会有一种流量上瘾，就是下一篇。我是不是十万？然后你的 ego 就越来越膨胀， <Okay. S 2> 而且你出去见见人的时候啊，你都会想说，我还算是个有名气的人，我得注意一下我的偶像包袱<笑>、哦，你知道吗？就你就不是个正常人了，<笑>你就活的像个像一个奇怪的一个一个大气球一样。然后而且你你就也不快乐。OK。然后如果有人找你，就不是有大多数人都会加到我微信来跟我聊吗？然后我又回不过来，对吧？ Mm. 然后我就不回，然后人家会说。还把真把自己当回事儿呢，就是你不回他，他还要再骂你。<笑>我就想说，我图什么呀？我就是做那么有名，就是我<对>我觉得有名得 for 一个目的，就是如果你是赚钱也可以，嗯、我就觉得我的商业模式又不是以 based on 名气的，没有必要，嗯、然后，而且我觉得，如果我都是为着我自己 ego 而存在的，这么一个生活很不快乐，嗯然后那时候我就想说，我如果说我的更多的事情是成就他人，真心是这么想的。我觉得是不是会更加快乐一些？我后来决定，我想要做个普通人，我想快快乐乐的生活，你们想干嘛干嘛。<笑>然后我就把刀姐，你看我现在刀姐基本快不不怎么更新了，刻意往后退。然后我想成立一个组织，然后让更多人进来，让。更多的人发挥出能力来，我做一个幕后的人，
3: 嗯，所
0: 以这是一个，然后并且我想，就是我我也忘了我那时候从利己到利他是怎么怎么转过去，反正就是真的是一个思维的转变，然后后来就真的是越来越开心了
1: 。好，第二个问题就是你觉得如何能够让自己还能够在不断的学习和积累的道路上前进？因为你一定会分很多的精力出去，要管公司啊，要做 BD 啊，要做很多的事情嘛。怎么样才能够让自己在学习这件事情上面，在积累这件事情上面，还能够以一个加速度或者一个比较好的曲线在在积累
0: ？嗯，这是一个很好的问题。其实我一段时间，我本来在做我现在这件事情的时候，我就很担心说，如果我不在一线做营销的时时候，我会不会就跟不上了？嗯。然后我后来会发现我没有太多这方面的问题，是因为也是为什么我想做刀法这个平台，就是我觉得。我我们要，呃，我们要做一个平台，就是要借很多方面的力，就是，就是这个其实是我的投资人跟我聊的，就是他跟我说，就是你老是想要证明你这个杯子有多硬，但是其实你应该做一个能拖更多的盘子，就是你不要做个武林高手，你要去做个武林联盟，就是你让更多的高手在你的这个。平台上面能跳出来， <Okay. S 2> 然后你自然而然就能更多的吸收他们，就不一定要。就是我觉得以前我很想要做那个幕前台前的那个演员吧，就像你想成为一个巨星。嗯，我不知道，到了三十岁以后有点佛了，就是我想要做幕后的那个制片制片或者是导演， okay. Okay. 对，然后我想要让更多的呃。比如说，这是为什么我们找找你合作、啊，然后和很多的合作，我们是想说，营销一直会有变化的，的然后很多东西都会一直变的，你不可能你一直站在方，就是最前沿的，但是你可以成为一个让最前沿的人一直在你这边的一个包容他们的一个平台。嗯，这也是为什么我去做刀法，我没有在一直在做刀姐
1: 。这点我还是挺佩服你的，我觉得。说起来很容易，就是大家其实都知道这点，就是说你永远要让自己走在最前面是很难的，就是你与其那样，你不如去做一个赋能者，或者是你做一个连接者。但是真的能够这么做，其实还是很不容易的，往往是要不得不退才会退
0: 。很难吗？嗯
1: ，我就我觉得大部分人都是不得不退才会退，所以也就是我们今天包括我们在看很多企业的情况嘛。我们都会觉得，从旁观者的角度来讲，你觉得这个企业早就已经有颓势了，你早就不应该做这个事情，或者早就应该改变模式了。但是绝大部分的创始人，绝大部分的老板都是拖到最后一刻的，然后等到那刻其实已经来不及了。但他都是拖到最后一刻，我就觉得人有第一有惰性嘛，就是你要他改变他整个模式，他其实是很困难的。第二，我觉得人真的是不太愿意退的，不太愿意。让自己，如果一个流量明星今天说改行要做经纪人，我觉得对他来说是一个非常非常大的挑战啊、嗯！不光是技能方面的，主要是心态方面的。所以这点我还是蛮佩服的。主
0: 要是那时候太不开心了
1: ，是吗？就不
0: 开心，对
1: ，好吧。<笑>我现在就很能
0: ，虽然我也没有到啊，就是我觉得我很很能想象，嗯、我能想象到很多东西，我就能想象到那些明星有多不快乐。对
1: <笑>、哎、啊，对我现在其实也，当然我我这么我这么说话有点那个太搞笑了，就是我是觉得这些都不快乐。就是我那天跟东东锵聊天的时候，我们曾经互相问了一个问题，<笑>我觉得问题都是很灵魂拷问的，说现在你可以马上就跟另外一个人交换人生，你跟谁？嗯，然后我们俩想了半天，都觉得算了吧，还是别换了，啊、<笑>还是别换了。你你没有，你到这个时候你会发现，没有人是完美的，没有人的人生是完美的。
0: 哎，我刚想一下，如果我是谷爱凌，我还要下一次背负着全球人民，<笑>而且大家都说你永远可以相信谷爱凌，好大的压力啊！而
1: <笑>且我觉得啊，我觉得啊，今天的体育明星承载的已经不是体育成绩的压力了
0: ，太大压力了。我
1: 我觉得真的是挺不容易的。我觉得、呃、我我哎 ，anyway， 祝祝愿他永远快乐，<笑>就是那种就是嗯好吧，嗯，做个快乐的人挺不容易的，<笑>快乐可能还是最重要的。你觉得自己每天？挺开心的，在工作和生活，对吧？嗯，我聊的差不多了，你觉得还有什么你想聊？所以你
0: 呢？我就是你活着的意义是什
1: 么呢？嗯，我觉得在某种程度上，我比你落后
0: 。
1: 啊，是吗？嗯，我我觉得我还处在一个，呃，当然我我我愿意把它解释成一个积极的信号啊，就是很多认识我的人啊，当然我老婆也会这样表扬我，就是说觉得我有少年气。对对对。啊，所谓的少年气啊，你仔细去想，什么叫少年气啊？第一叫做叫做不世故，第二也可以解释为不妥协，嗯、就是你还是有很多理想主义的味道，嗯、然后你还想追求一些不是那么世俗的东西。那这个背后的不好的地方就是，我还是有那种要证明自己的愿望，但这个证明自己可能不是那种原来世俗上的证明，说我要挣很多钱或叫什么，但是还是非常想让自己，就是是自己。我去年还跟一个开始做星座的、给人家算命的人聊过，嗯、我我对吧？对然后他就跟我说：“他说，我觉得你的命运的转折在于，还转折哈、啊，在在于呃是不是能够成就别人？”然后我就跟他说：“我说，说真的，虽然我一把年纪了，但是我还没有 enjoy 成就别人，别人至少在那个当口上我还没有 enjoy。但我心里面又知道说， maybe 它是一个更好的答案。”所以你问我这个问题啊，我自己觉得我还在，就我说我说我其实还是落后你的在这点上
0: 。哎，那我想问你啊，就是，嗯、呃，因为我现在还是只有三十岁嘛，三十<笑>我其实是三十二了，三十二了，嗯、哎呀，既然已经三十二了。那四十岁跟三十岁中间的转折会发生什么呢？就是你觉得你最大的变化是什么
1: ？四十岁跟三十岁啊，嗯，第一我觉得现在回头看三十岁。我觉得跟二十二十几岁没什么区别啊！真的吗？我觉得那时候还是一个很年轻的状态啊！我就说男人成熟的很晚嘛
0: 。啊、哦，这倒也是
1: ，哈哈哈男人成熟很晚的、啊，那个这是第一哈。<笑>第二，我我以前对这个东西有过一个解释，当然我觉得这个解释有点精英主义。哦。所谓精英主义，不是看不起别人，就是喜欢把它归纳成一个好像很深刻的道理。<笑>就是我觉得中年人很多做出来的非理性的举动，或者说瞎折腾。都是来源于对死亡的恐惧。嗯嗯，就是你到了四十岁以后，不管男女，你都会意识到自己在衰老，但这个衰老可能不明显。比如说，哎呀，你会精神不是特别好，你没有那么多的力气了，嗯、就是你不会那么的去拼了，或者你不愿意那么去拼，又惰性，然后你学习速度会下降，对吧？当然，在我这个时候还好，但我能够想象，我再过几年，我可能会会觉得，哎，真的这个新东西学不下去了啊，嗯、就很有可能的。那一旦这种死亡的恐惧在你面前的时候，那死亡恐惧是一个虚词啊，不是说真的我怕死这件事情。而这种衰老，你会衰退的这种东西在面前，你就会要么你就会拼命想做一件事情，证明你还没有到那个
3: 状态，嗯，
1: 对吧？要么你就要学会在跟他和解，嗯
3: ，
1: 你要学会跟他相处，你要学会跟这个趋势相处，那你就得找到一些新的事情，这些新的事情跟你四十岁之前是不太一样的。嗯，就他说什么事情？我找一个特别消极的。<笑>我有一个，我还写公众号经，今年写过好几次。我有一个认识的大姐，其实也没比我大几岁，她去加拿大做房产经纪人了。她以前是个市场总监。嗯、她什么时候意识到她要回加拿大的呢？她说：“我以前每个周末都想跟你们出去玩，嗯，打三国杀的牌，去郊游，吃喝玩乐，唱歌，开心。我现在不太想出来了。”我一个周末，我都可以在阳台上看我种的所有的多肉，给他们一个个的浇水，我觉得挺快乐。但是我突然意识到这一点，我就觉得我可能不太适合在这里，因为他是加拿大加拿大籍，所以他就说，他女儿也要回加拿大读高中读中学，他就说我我要回去了，就是可能那个环境更适合我。实际上他也没有回去 retire 嘛，他回去做房地产经纪人，还做的特别特别的。热火朝天，但他意识到那一段跟前面那段不一样。前面段叫做带大企业打拼，赚赚赚一点钱；后半段叫做我要开始谋划一个可以做很久的人，就是我可以做到六十一十岁，我还能做，而不是过早的就向生活投降，对吧？所以我觉得就是。呃这，这是我用了一个比较消极的词，但是我觉得总体上讲，就是可能后半段，第一，你要做一些跟以前不一样的事儿，因为后半段的事情要前半段要追求的是成就嘛，你可能更想的是我快速达到什么，而后半段可能更多的关注的是，啊、呃，我能什么事情做得很久，而且做的继续有意义，继续觉得有意思
0: 。但是我的心态啊，就是我不知道是不是因为我现在还没到这个年龄，嗯、就是我在想，就很多人喜欢说四十岁退休嘛。我就觉得退
1: 休多没意思呀！对呀、啊，这个我完全 agree 你啊。退休了干嘛呢？我、啊、我觉得我去海滩上晒太阳晒两天就不行了。我我晒两天我就想我在干嘛呢？我要做点事儿嘛，嗯、对不对？对你，我我我也接受不了。我觉得就是其实没有那种说我 retire 了，我我赚够钱了，没有赚够钱这件事情的，就是不是说钱多不多的问题，而只是说你不可能歇着，嗯、你真的。我我其实很反对，就是很多人说，当然我当然可以歇着，我就这样躺到死最好了，就在沙发上坐着吃喝玩乐，然后到死最好了。啊啊、我就很 challenge 我，我很不相信。就我说你真的过那个生活，我不信。你还是会想做点什么。对，这个我是完全 agree 的。嗯，只是可能就是那个事情本身会有一点变化。嗯，那个所谓的意义和留下的东西会发生变化。嗯，对，你想这么深刻的问题，最后我
0: 们留下了<笑>这样的
1: 一个结尾，<笑>深刻的问题。好啊，那差不多。好的，谢谢刀姐，谢谢多瑞
0: ，
1: 谢
2: 谢酸奶哥，谢谢，拜拜。是现代社会，我又不是插花女，器务必放松警惕。不需要有的美的钻石或者黄金，也绝不唯唯诺诺或是虚情假意。只要能跟你这样逃生，谈够一句我就心满意。